0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen am Montag den 12. Dezember. Das hier ist Fußball MML Daily und das L steht bei uns hier heute morgen für Lena. Guten Morgen Lena Kassel.
0: Guten Morgen Mike Nöcker.
1: Wie ist das Wertebefinden heute?
0: Ja gut, also ich hatte nur, ich habe nur ein bisschen zusammengezuckt. Das L steht für Lena, das darfst du natürlich nicht so laut sagen. Du weißt, unser Freund Lukas ist ja sehr, sehr empfindsam, was das angeht.
1: Das weiß ich, aber seit wir wissen, dass das T auch für Coach stehen kann, ist das mit den Buchstaben ja sowieso komplett alles durcheinander geraten. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Es ist quasi eine frei interpretierbare Welt.
0: Da hast du sowas von recht. Und äh, außerdem
1: ist es ja ganz simpel. Heute Morgen... Wenn wir die große Folge aufnehmen, dann ist das L natürlich wieder Lukas. Das Original sozusagen L.
0: Da bin ich ja beruhigt. Und, und wir starten auch ganz ruhig in diese Woche, dass äh, die dritte Kerze, die brennt. Und das bedeutet für uns beiden Mäuse, wir gehen in unsere letzte Woche, bevor wir auch eine kleine Winterpause einlegen werden. Und äh, das bedeutet eben auch, wir starten in die letzte WM-Woche. Und wie wir es ja auch in den letzten Wochen getan haben, wollen wir euch zu Beginn dieser Woche unseren neuen Wochenpartner vorstellen. Und der lautet in dieser Woche Queer Amnesty. Das ist eine Menschenrechtsgruppe, die im Bereich sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmale ehrenamtlich arbeitet. Und verschiedener Aktionen dazu beiträgt. Zum Beispiel versenden sie nette Briefchen, Appelle, leisten Pressearbeit, öffentlich wirksame Aktionen, starten sie sowie Lobbyarbeit gegenüber Regierungen, Institutionen und Unternehmen. Alles mit dem Ziel, eben die Rechte von LGBTIQ-Menschen zu wahren, zu schützen und darauf aufmerksam zu machen. Sie engagieren sich dafür, zum Beispiel für eine selbstbestimmte Geschlechtsidentität und Entwicklung, für die gleichen Rechte, eine Antidiskriminierungsgesetzgebung, für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität als anerkannter Fluchtgrund und so weiter und so fort. Und natürlich sind auch sie angewiesen auf Spenden. Das könnt ihr ganz easy, einfach online machen. Das ist wirklich nicht schwer. Den Link dazu packen wir euch natürlich selbstverständlich in die Show Notes. Unterstützt Queer Amnesty, die wirklich ganz tolle Arbeit leisten. 100% Lena, die WM-Analyse.
1: Die Magie einer Fußball-Weltmeisterschaft hat am Wochenende mal wieder zugeschlagen und uns vier außergewöhnliche Spiele beschert. Lass uns unbedingt äh, über die Wahnsinnsviertelfinalpartien reden und fangen an mit Kroatien gegen Brasilien. 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Brasilien gibt die 1 zu 0 Führung in der Verlängerung Ver doch noch aus der Hand. Neymar erzielt den Führungstreffer in der 105. Minute. Petkovic dann in der 117. Minute für Kroatien den Ausgleich. Und dann ist es natürlich Livakovic, Dominik Livakovic, Kroatiens Torhüter, der sich einfach mal so mir nix, dir nix zum Helden erneut, muss man sagen, hochpariert. Wieder mal Weltklasse. Am Ende der 120 Minuten waren es ganze elf Paraden. Es waren die meisten eines kroatischen Torwarts bei einer WM überhaupt und die meisten eines Torhüters überhaupt bei diesem Turnier in Katar. Und dazu hat er natürlich auch noch ein paar Elfmeter gehalten. Also, was für ein Spiel. Der kroatische Traum vom zweiten WM-Finale in Folge lebt also weiter. Dank Livakovic. und während Neymar das Spielfeld unter Tränen verlässt, feiert und jubelt also Kroatien. So, und das, große Frage, geht aus deiner Sicht so alles in Ordnung?
0: Oh, ich muss sagen, mein Herz hat schon ein bisschen äh, geblutet. Ich habe das schon mehrfach hier betont. Ich fand, bei der brasilianischen Mannschaft war endlich mal wieder eine gesunde Balance aus Yoga Bonito, also dem schönen Spiel, aber auch einer defensiven Stabilität und mannschaftlichen Kompaktheit. Das hatten sie lange nicht mehr so wie bei dieser WM, vermutlich seit Mitte der 2000er nicht mehr. und ich weiß, du willst es jetzt wieder nicht hören, dass ich Belariti zitiere, aber ich mache es trotzdem, weil ich ihn einfach fantastisch in seiner Sprache finde und er tolle sprachliche Bilder aufmacht. Er hat nämlich zum Beispiel ja auch gesagt, Brasilien spielt wieder Samba und kein Schreibtischfußball. Und äh, ich finde, das, das, das sagt alles aus. Und am Ende wird... Keiner darüber sprechen, wie gut Brasilien eigentlich war, weil es eben wieder nur das Viertelfinale war, ein frühes Aus und es hat ihnen die Abgezocktheit gefehlt. Das müssen sie sich ankreiden, das haben die Kroaten wiederum gehabt dazu gab es eine brutale Effizienz und eben eine Zielstrebigkeit, die sie ausgestrahlt haben. Und die hatten eben auch eine gute Balance, nämlich eine Defensivstärke auf der einen Seite, aber auch ein sehr gutes Ballbesitzspiel auf der anderen Seite. Also man muss nicht denken, dass die Kroaten sich da einfach hinten reingestellt haben. Überhaupt nicht. Sie haben den Ball laufen gelassen und haben eben aus wenigen Chancen ihre Tore gemacht. Und je länger die Partie ging, desto mehr hatte man das Gefühl, sie haben den Brasilianern die Lust am Spiel genommen. Und das ist, glaube ich, das Fatalste, was du einem Brasilianer antun kannst. Und ich glaube, die Kroaten sind so ein bisschen das, was man in Deutschland lange eine Turniermannschaft nannte. Also, wer Weltmeister werden will, der muss an Kroatien vorbeikommen, weil es ist einfach extrem schwer gegen sie zu gewinnen. Und trotzdem sage ich dir, dieses Spiel war für mich symptomatisch für den momentanen Zeitgeist. Alles ist etwas mehr auf Effizienz und Zielstrebigkeit getrimmt, weil das nun mal erfolgreich macht. Wenig Mut, wenig Lust, viel Kontrolle, wenig Risiko. Das sind alles Tendenzen, die ich persönlich nicht so geil finde. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr brasilianischen Samba-Geist in vielen Nationen geben würde. Punkt.
1: Das unterstreiche ich und unterschreibe ich auf jeden Fall mit. Und damit sind wir beim nächsten Viertelfinale. Da ist schon wieder Drama drin. Niederlande gegen Argentinien 3 zu 4 im Elfmeterschießen. Also auch das eben super spannend. 2 zu 0 gegen Argentinien durch einen Messi-Pass in Führung, den ich heiraten wollte. Wenig später wollte ich aber auch wieder die Scheidung, weil ich finde, dass sie sich dann auch nicht so besonders gut auf dem Platz verhalten haben. Aber trotzdem kam eben trotz 2 zu 0 Führung, kam Argentinien kamen die Niederlande noch mal ran durch den Ex-Wolfsburger Wout Weghos. Der erzielte einen Doppelpack im größten Spiel seiner Karriere. In der elften Minute der Nachspielzeit gelingt ihm der Ausgleich nach einem Freistoß. Also was für ein Drama. Und dann eben gibt es in diesem Spiel, das auch ein bisschen hässlich ehrlicherweise gewesen ist und alleine 15 gelbe Karten und eine gelb-rote Karte gesehen hat, ähm, wirklich Gesprächsstoff, würde ich mal sagen, eines der dramatischsten Spiele der letzten Jahre.
0: Äh, ja, äh, ich saß von 16 bis 23 Uhr gefühlt in einem Fußballfiebertraum fest. Mike, ich habe dir das versucht zu transportieren. Ich habe dir ja sehr viel Bewegtbild rübergeschickt, damit du das ein bisschen nachempfinden kannst, in was für einem kompletten Fußballwahnsinn ich da gefangen war. Also, ich habe beide Spiele in einer würde ich sagen, circa 50 Quadratmeter großen, rappelvollen Fußballkneipe geschaut. Mein Kumpel und ich waren die einzigen Deutschen. Um 16 Uhr war der Laden gefüllt mit Kroaten und Brasilianern, wurde dann ab 19 Uhr in einen orange-hellblauen Dunst getaucht. Und in diesem Raum war all das kanalisiert, was den Fußball zu einer so geilen Sportart macht. Freude. Tränen, Fassungslosigkeit, Hemmungslosigkeit, Jubel, Trauer, all das war gebündelt, allen voran natürlich in diesem Spiel Argentinien gegen Niederlande. Es gibt ja nichts Geileres, als wenn, ähm, als wenn genau solche giftigen Spiele entstehen, wo, wo so richtige Vollassis aufeinandertreffen. Und äh, und sich und dann
1: auch noch die ganzen Gäste in der Kneipe.
0: So, genau. Also es kanalisierte sich alles in, eine, in einem Drama, das seinesgleichen sucht. Und äh, ja, es war ein äußerst dramatisches Spiel. Und man muss natürlich sagen, das Spiel wurde erst so richtig geil, als Louis van Gaal die alten Haudegen, lügte Jong und Wout Wechost eingewechselt hat. Das war der Moment, wo dieses Spiel eine dramatische Wende nahm.
1: Lass uns gerade ganz kurz zur Verortung. All das, was du gerade beschrieben hast, hat aber in Berlin stattgefunden. Oder wo warst du? So?
0: Das war in Berlin. Ja, ich kann äh, da sehr die Magnetbar in Berlin-Mitte empfehlen. Wenn es um Fußballspiele geht, ab hinder.
1: Sehr gut. Warst du denn happy am Ende mit dem Ausgang? Also irgendwann fängt man ja an, insbesondere wenn die Aggressionen dann auch ein bisschen größer werden. Ich erinnere mhm. nur an den Schuss äh, gegen die äh, Trainerbank der Holländer, die meinen. Ansicht nach eigentlich auch eine gelb-rote Karte äh, hätte nach sich ziehen müssen. Nämlich das erste Gelb eben für das Foul und das zweite Gelb dann hinterher sofort in dem Moment ähm, für das well Ball wegschlagen in Richtung Trainerbank der Holländer. Kippte das irgendwann, dass alle plötzlich für Holland waren? So war es nämlich ehrlicherweise bei uns.
0: Ja, bei uns auch. Also na klar, wenn du in der 90. plus 11 diese irre Freistoßvariante rausholst, die definitiv unsterblich sein wird. Wautweros hatte es ja schon mal gegen Bielefeld gemacht. Äh, Im Wolfsburg-Trikot könnt ihr euch noch mal ein Reel anschauen. Also vielleicht war das auch seine Idee. Ähm, die Geschichte war nach dem Elfmeterschießen für mich ein bisschen tot. Und die geilere Geschichte wäre natürlich gewesen, dass, dass die Niederlande weiterkommt und den nächsten großen Favoriten am selben Tag rausschmeißt. Äh, das wäre natürlich die viel geilere Geschichte gewesen. Ich hätte es auch Louis van Gaal gegönnt. Ähm, wirklich, glaube ich, ein ganz... Ja, ikonischer Trainer, ähm, den wir vermutlich nicht mehr auf dieser großen Fußballbühne sehen werden. Schade.
1: Ohne Frage. Und in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass die Idee von Maxi Arnold kam, vom VfR Wolfsburg. Und so ist es halt doch noch, dass Maxi Arnold es zur WM geschafft hat. <lacht> ja, Zwar nicht im genau. deutschen Trikot, Schön. aber er hat zumindest uns eines der dramatischsten Elfmeterschießen und eines der dramatischsten Spiele dieser WM ermöglicht.
0: Danke, Maxi.
1: Danke, Maxi Arnold. Dann gucken wir mal weiter auf äh, ein etwas weniger dramatisches Spiel. Marokko gegen Portugal 1 zu 0, wobei das endete natürlich im Dramatisch hinten raus, aber nacheinander. Marokko schreibt Geschichte und steht als erstes afrikanisches Team in einem WM-Halbfinale. Kurz vor der Pause gelang Marokkos Enesiri der goldene Treffer. Ronaldo kam erneut nur von der Bank und auch er verließ das Spielfeld unter Tränen. Man kann vermuten, das Ende einer großen Karriere auf der einen, also zumindest einer Nationalmannschaftskarriere auf der einen, ein historischer Erfolg auf der anderen Seite. Wie ordnest du das Spiel ein?
0: Ja, also ich möchte natürlich über Marokko reden. Also ja, traurig für CR7, mö, mö, können wir einmal kurz rollen, Aber es ist ja eben nicht nur irgendein Erfolg der Marokkaner, sondern es ist ein Stück Fußballgeschichte, die geschrieben wurde. Viele Afrikaner sagen, äh, nicht Marokko steht im Halbfinale, sondern eben ganz Afrika. Sie spielen für einen ganzen Kontinent und haben diesen gesamten Kontinent hinter sich. Und ich glaube, der Trainer, der Marokkanische, hat einen ganz, ganz tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, Marokko ist jetzt Kamerun, Marokko ist der Senegal, Marokko ist Ghana. All das vereint in einem Team. Und das finde ich einfach toll. Ich freue mich darüber, auch wenn sie nicht immer den attraktivsten Fußball gespielt haben, da muss man auch dazu sagen. ja, Es ist aber nicht unverdient. Ja, Sie haben nur ein Gegentor kassiert in fünf Spielen und das war ein Eigentor gegen Kanada. Und Marokko, für diejenigen, die es nicht verfolgt haben, ist so ein bisschen wie Union Berlin in der Bundesliga. Ein gallisches Dorf, was einen klaren Matchplan hat und über eine hohe taktische Disziplin und Homogenität erfolgreich ist. Und ich finde, das ist Gut so. Und wenn wir jetzt noch mal den doppelten politischen Boden betrachten, dann hat Marokko ja jetzt auch bereits drei seiner Kolonialmächte besiegt. Belgien, Spanien und Portugal. Jetzt kommt es im Halbfinale auch noch gegen Frankreich. Also äh, auch ja eine, eben, also eine ehemalige Kolonialmacht. Also das schiebt natürlich besonders giftig an. Ich hoffe, da bleibt alles friedlich. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, die da mitläuft.
1: Das Feiern mit der palästinensischen Flagge, das nehmen wir übrigens nachher bei MML ein bisschen genauer unter die ja. Lupe und ansonsten ähm, wollte ich noch darauf verweisen, dass du zwar recht hast, Es ist natürlich alles, also hochpolitisch, ohne Frage und auch toll absolut toll für Afrika endlich in 2022 zum ersten Mal im Halbfinale. Nichtsdestotrotz ist so ein bisschen aber auch so, dass man trauert. Ne? Also erinnere mhm. dich an deine Euphorie, die du eben gehabt hast, äh, dass Brasilien ausgeschieden ist und sozusagen die Samba ein Stück weit auch gestorben ist damit bei dieser WM. Ähm, naja, also ich bin kein großer Freund von hinten reinstellen und dann mal gucken, was vorne ja. passiert, aber es ist dann am Ende des äh, Tages wahrscheinlich so. Oder wie ich getwittert habe, Defense win games defense wins championships. Also auf den ja. Kopf gestellt das neue das Motto aus der NFL.
0: Ja, stell dir mal vor, das WM-Finale lautet jetzt Kroatien gegen Marokko. Also es wäre ja auch irgendwie das passende WM-Finale an einem unpassenden Ort. Also ich finde, das würde zu dieser ganzen Causa-WM in Katar irgendwie ja auch passen. Alles nicht so wirklich normal. Wenn es aber natürlich nach Katar geht, dann ist ja ganz klar das Finale. Argentinien gegen Frankreich, Messi gegen Mbappé, ne, spielen bei Paris, ne, wird aus Katar finanziert. Vermutlich wird es genauso laufen.
1: Ich bin mal gespannt übrigens, ob Cristiano Ronaldo, der Herr jetzt ausgeschieden ist und sich auch schon zu Wort gemeldet hat, dass er immer alles gegeben hat, ob der jetzt die letzten beiden Spiele bei der WM vorm Fernseher sitzt und immer denkt, äh, wenn ich meine Karriere nicht vergolden durfte, dann soll das der Messi auch nicht tun.
0: Vermutlich wird da irgendwas in seinem Körper genau das sagen, ja.
1: England gegen Frankreich haben wir noch. 1 zu 2 endet das Spiel im letzten Viertelfinale. Und Harry Kane, würde ich mal sagen, ist sowas wie die tragische Figur Englands geworden. Eigentlich ist sie die, die Fußballgeschichte oder die Elfmetergeschichte Englands in... Einer Person, denn kurz vor Schluss natürlich was verschießt Harry Kane was anderes als ein Elfmeter. Die Riesenchance zum Ausgleich, zuvor war er vom Punkt erfolgreich und sorgte nach der französischen Führung für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Man of the Match wird allerdings Oliver Giroux, der den 2 zu 1 Siegtreffer in der 79. Spielminute erzielt. Wenn wir gerade beim dramatischen Spiel des Turniers waren, war das äh, hier vielleicht das qualitativ beste
0: Spiel der WM? Für die Engländer, glaube ich, auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, sie haben mitunter das beste Spiel unter Southgate gemacht. Alle statistischen Werte sprachen für sie auch taktisch. Fand ich, war das hervorragend gemacht, wie sie das Tempo von Bembele und Mbappé ausgebremst haben. Die fanden nämlich nahezu überhaupt nicht in diesem Spiel statt. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ich fand, sie hatten sich und top auch diverse Chancen herausgespielt, ne? Und haben auf der anderen Seite eben auch nur zwei echte Großchancen von Frankreich zugelassen. Man muss dann auch sagen, sie haben natürlich auch in zwei Szenen sehr unglücklich verteidigt und, du hast es ja schon angesprochen, diesen Elfmeterfluch erneut nicht besiegen können. Harry Kane heißt jetzt auch nicht mehr Harry Kane, sondern Harry Payne. Also das wird er natürlich deutlich in sich spüren in den nächsten Wochen. Für Frankreich hat das Ganze dann schon gereicht. Mehr Glück als Verstand. Mich haben sie jetzt nicht so wirklich überzeugt. Und trotzdem glaube ich, dass die Engländer sich von diesem Ausscheiden nicht beirren lassen werden. Sie sollten diesen Weg genauso weitergehen und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie eine hervorragende Europameisterschaft spielen werden, weil sie eben viele junge, hungrige Spieler haben, die noch über ein großes Potenzial verfügen. Und da sende ich einfach mal die allerliebsten Grüße an Jude Bellingham.
1: Das erste Halbfinale übrigens, das findet schon morgen statt. Um 20 Uhr trifft dann Argentinien auf Kroatien. Am Mittwoch wird dann der zweite Finalteilnehmer zwischen Frankreich und Marokko ermittelt. Anstoß auch hier um 20
0: Uhr. Auch das noch.
1: Erst die verkorkste WM und jetzt eine Horrorverletzung für Manuel Neuer liefen die letzten Wochen wirklich alles andere als optimal. Der Nationaltorhüter hat sich im Urlaub beim Skifahren den Unterschenkel gebrochen und wird dem FC Bayern in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Neuer wurde bereits operiert und auch die Bayern machen sich wohl schon Gedanken über das weitere Vorgehen. Lena, was bedeutet die schlimme Verletzung erstens für einen 36-Jährigen, zweitens für Manuel Neuer und drittens für den FC Bayern.
0: Ja, für ihn natürlich kacke. Erstmal nicht in Form gewesen, äh, WM ausgeschieden und dann noch so wirklich billig beim Skifahren verletzt. Also dümmer kann es wirklich nicht laufen. Ähm, für, die, für den FC Bayern ist das natürlich jetzt auch nicht so die allerbeste Situation. Ich glaube, du kannst mit Ulreich und noch einem 19-Jährigen auf der Bank nicht wirklich in die Champions League äh, weitergehen. Also das wird dann relativ schnell zu Ende sein. Ich bin gespannt, ob sie Nübel zurückholen, ob sie ihn aus seiner Laie herausholen. Ähm, dann wäre das ja auch ein hervorragender Test für ihn ihn endlich sich mal zu zeigen. Dafür wurde er ja geholt und selbst wenn das dann nicht funktionieren sollte, dann ist das Projekt Nübel auch wirklich zu Ende. Äh, Im Sommer kann man dann nochmal neu äh, ja, herumsourcen, wen es da so gibt. Bei dieser Weltmeisterschaft äh, hat sich ja auch der eine oder andere Keeper, sag ich mal, für Höheres qualifiziert Bono zum Beispiel, ähm, also da sollte man sowieso eine, eine neue langfristige Lösung suchen, weil Manuel Neuer wirklich auch ein bisschen so wirkt, als sei er über seinen Zenit, so langsam aber sicher.
1: Und zum Thema Nübel muss man natürlich sagen, der hat äh, zwar einen Vertrag mit dem FC Bayern, ist natürlich ausgeliehen an äh, Monaco und die müssten natürlich theoretisch erstmal mitspielen, ähm, wenn er schon in der Winterpause jetzt quasi zurückkommen könnte. Mal schauen, was passiert, es wird auf jeden Fall spannend.
0: Weiber, immer Weiber. In der Frauenbundesliga rollte am Wochenende natürlich auch wieder der Ball und Überraschungen gab es diesmal nicht. Die Wölfinnen gewannen souverän mit 3 zu 0 gegen den SV Meppen, bauen die Tabellenführung aus, stehen mit sieben Punkten Vorsprung auf die Bayern an Platz 1. Die Bayern wiederum gewannen mit 2 zu 0 gegen Leverkusen Eintracht, Frankfurt schlägt Potsdam mit 3 zu 0, Bremen und Hoffenheim teilen sich die Punkte 1 zu 1. Duisburg kriegt eine richtige Klatsche gegen Essen, 6 zu 0 verlieren sie und Köln holt einen Punkt gegen den SC Freiburg, 0 zu 0.
1: In der Tabelle Wolfsburg vor Bayern, Eintracht Frankfurt ist Dritter, SC Freiburg Vierter und die TSG Hoffenheim Fünfter.
0: Die MML Gerüchteküche
1: Rami Bensebaini steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund, nachdem mehrere Medien darüber berichtet haben, bestätigte seinen Berater gestern, dass man sich in Gesprächen mit dem BVB befinde Benze Bainis Vertrag läuft bei Borussia Mönchengladbach im Sommer aus. Insofern wäre der Algerier ablösefrei. Dortmunds Stammlinksverteidiger Rafael Guerrero wird den Club dann im Gegenzug allerdings verlassen sein. Vertrag wird wohl nicht verlängert
0: werden. Die traurige Nachricht. Der angesehene US Journalist Grant Wall ist während des WM Viertelfinals zwischen den Niederlanden und Argentinien gestorben. Wall brach während der Verlängerung auf der Tribüne des Lusail-Stadiums zusammen und konnte nicht wiederbelebt werden. Das WM-Organisationskomitee teilte mit der Journalist, habe, Zitat, sofort notärztliche Behandlung erfahren. Diese sei auch auf dem Weg ins Krankenhaus im Krankenwagen fortgesetzt worden. Sein Bruder hingegen, Eric Wall, meldete sich später in einem Video und äußerte einen schlimmen Verdacht. Seiner Meinung nach sei sein Bruder umgebracht worden.
1: Ja, das Zitat dazu, mein Name ist Eric Wall und ich bin der Bruder von Grant. Ich bin schwul, ich bin ein Grund, warum er das Regenbogen-Shirt getragen hat. Das sagte er eben in diesem Video. Mein Bruder war gesund, so heißt es weiter. Er sagte mir, er bekam Todesdrohungen. Ich glaube nicht, dass mein Bruder nur gestorben ist. Ich glaube, er wurde umgebracht. Auf Twitter wandte sich Wall zudem an die US-Regierung und bat um Unterstützung. Grant Wall trug zu Beginn des WM-Turniers bei der Partie zwischen den USA und Wales ein Regenbogen-T-Shirt und wurde 25 Minuten von Sicherheitskräften festgehalten. Berichten zufolge fühlte sich Wall bereits mehrere Tage nicht gut und begab sich in Doha in ein Krankenhaus.
0: Verlierer des Tages das ist die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Cayley. Gegen sie soll wegen Korruptionsverdacht mittlerweile Haftbefehl erlassen worden sein. Zuletzt fiel sie mit einer Katar-freundlichen Haltung auf. Als das Parlament zum Beispiel im November über eine Resolution diskutierte, die die WM in Katar kritisieren sollte, attestierte sie dem Land, Vorreiter in Sachen Arbeitsrechten zu sein. Die WM sei Beweis dafür, Zitat, dass Sportdiplomatie eine historische Wandel in einem Land bewirken kann, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert haben. Zudem beklagte sie, dass jeder, der mit Katarern spreche, der Korruption verdächtig werde. Apropos Korruption, bei ihr wurden mehrere Hunderttausende ähm, Euros an Bargeld gefunden. Ähm, ja.
1: Aber hast du nicht auch mal 600.000 Euro ja, irgendwo rumliegen? Ja, natürlich. Das ist jetzt, weiß ich weiß jetzt nicht. Also. Ja wo hm. äh, 600.000 Euro Bargeld rumliegen, äh, die nehme ich jetzt mit zur neuen Folge Fußball MML und äh, kaufe mir davon ein paar Gags bei Mickey Beisenherz und ein paar schlaue Analysen von Lukas Vogelsang. Und dann habt ihr auch, ich würde mal sagen, im Laufe des Tages wieder eine piekfeine neue Folge Fußball MML in eurem Podcast-Provider der Wahl.
0: Dabei wünsche ich dir, mein lieber Mike, ganz, ganz viel Spaß. Grüß mir die Jungens und mhm. wir hören uns dann morgen wieder. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.